0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Isabel und wir reden äh, über Dating, über Beziehungsende und auch wie sehr die Schizophrenie eines Vaters das eigene Beziehungsleben prägen kann. Viel Spaß. Herzlich Willkommen Isabel. Hi. Hallo. <lacht> ähm, ich freue mich sehr, dass du extra von sehr weit her gekommen bist. Ja, es ist relativ. <lacht> Brandenburg, also zumindest da wohnst du. Richtig. ja. Und du hast mir auf Instagram geschrieben, dass mhm. du auch schöne Geschichten zu erzählen hast. Und dann habe ich dein Instagram-Profil angeschaut und gesehen, dass du MMA-begeistert bist. Ja. Für die Nicht-Kenner Mixed Martial Arts. Und da stellte sich mir gleich die Frage, ein Phänomen, das ich seit Jahren beobachtet habe, warum haben so viele Mixed Martial Arts Kämpfer oder auch Kickboxer
1: Plattfüße? Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann das auf jeden Fall bestätigen. <lacht> ähm, es gibt einige, die ähm, allerdings nur im Standkampf tatsächlich, die ähm, keine Plattfüße haben, mhm. wo, ich, wo ich das festgestellt habe. Die machen aber auch nur Boxen, ja. haben mit Kicks tatsächlich nichts zu tun. Ich schiebe es wirklich auf die Balance, dass man den Kontakt zum Boden mehr braucht. Und dass sich das ah. so in der Evolution des Kampfsportlers äh, eingebürgert hat, dass der Fuß so platt geworden ist. Okay, verstehe. Weil ich dachte, vielleicht
0: fühlen sich übermäßig viele Plattfüßige zu Kampfsportarten hingezogen.
1: Kann auch sein, ich weiß es nicht. Also Dann Müsste man äh, eruieren, <lacht> wann der Plattfuß denn kam, ob der schon vor dem Kampfsport oder während des Kampfsportes entstanden ja, ja, ist? Also wenn du
0: da mal ein Auge aufhalten könntest. Und Auf falls da draußen Fall. jemand zuhört, der mir das schlüssig erklären kann, kommen Plattfüße von den Kicks, ist es eine Balancegeschichte oder... Ist es so, dass übermäßig viele Plattfüßige gerne Kampfsport machen? Bitte schreibt mir. Ja. Also es lässt mich nicht los. Gibt
1: eine Umfrage an alle Podologen.
0: Ja. In mein, meinem Club, also ich bin hier bei Golden Glory, ähm, da haben auch alle Plattfüße. Ich habe hab keine Plattfüße, aber es kommt wahrscheinlich davon, weil ich nicht so oft trainiere. <lacht> okay. hm. Na gut, aber weg von den Plattfüßen hin zu den äh, Indianern. Ähm, ja. Du hast, ich. Also ich will nicht vorgreifen, aber du hast geschrieben, dass du gerne mitsprechen würdest bei dieser ganzen Scheitergeschichte in Sachen Beziehungen. Also hau raus.
1: Ja, also ich bin äh, seit Anfang des Jahres äh, Single geworden. Mhm. Und, und freiwillig? Äh, nee, das habe ich selbst gewählt. Das ähm, war ein langer Leidensweg und habe dann irgendwann den Schlussstrich gezogen und habe dann... Ähm, für mich festgelegt, ich möchte das gerne jetzt nochmal ausleben, dass ich Single bin und mhm. ähm, möchte nicht lange alleine bleiben, aber möchte mich auch nicht binden ja. und habe mich dann auf einer dubiosen, bekannten Dating-Seite angemeldet und die skurrilsten Erfahrungen machen dürfen, sei es in Kommunikation oder ähm, Aktion, Reaktion mit anderen Menschen. Ja, das mhm. war höchst interessant und leider haben sich da dubiose Abgründe aufgetan und ähm, es war teilweise ein bisschen traurig, ja. Ja, naja, man äh, kann tief blicken und die
0: Einsamkeit kennt nicht mal die schönsten Seiten hervor. Aber, noch ganz kurz zurück, wie lange warst du in der Beziehung? Sechs Jahre. Und ähm, wann hast du geahnt,
1: dass das eigentlich nicht mehr die Beziehung ist, die du möchtest? Also der Leidensweg war ein Jahr lang. Ich habe ein Jahr lang haben wir mal versucht, das wieder hinzukriegen, aber... Mhm. Es gab was? so ein Schlüsselerlebnis. und da. Äh, Wie war das Schlüsselerlebnis? Äh, er hat mir zu spüren gegeben, dass ihm das eigentlich egal ist, ob ich gehe oder bleibe. Inwiefern? Äh, na, er hat das genauso gesagt. Also wir hatten uns gestritten und ähm, er hat das dann im Streit gesagt und danach auch nochmal wiederholt. Und dann habe ich gesagt, nein, dann sollten wir überlegen, wenn dir das so egal ist, ob ich da bin oder nicht, ob das mhm. es noch einen Sinn hat. Und was sagte er darauf? Ja, als er dann gemerkt hat, dass es am Kriseln ist, hat er sich... Äh, halt entschuldigt dafür. ne Und mhm. ähm, also als ich dann gesagt habe, naja, dann lassen wir das vielleicht besser. Also es gab schon diesen ersten Spruch, naja, dann machen, machen wir jetzt einen Schlussstrich, wenn du nicht glücklich bist und ich offensichtlich auch nicht, dann lassen wir das. Und dann hat er die Torschusspanik gekriegt und oh Gott und mit Weinen und allem drum und dran und mhm. bitte bleib bei mir. Ja, wir haben es dann noch probiert, weil ich wollte fünf Jahre nicht einfach so hinschmeißen. So, es hat einen ja irgendwie mal was verbunden. Ja. Sag mal ganz kurz, wie alt du bist. Das 29. War 29, okay, weil ich es nicht wusste. Ähm,
0: was hat dir in der Beziehung gefehlt und was hat ihm gefehlt?
1: Wir haben zum Schluss eine Fernbeziehung geführt. Mhm. Wo, wohin fern? Also 600 Kilometer. Ah, das ist fern, ja. ja so also fern. Ähm, ja, und wir haben uns das alles anders vorgestellt und es kam halt nicht so. Und ich glaube, man hat sich in der Zeit einfach ja vielleicht auch mal auseinanderentwickelt und Sachen, die vorher da waren, kommunikationstechnisch, waren plötzlich weg. Also er hatte Probleme daheim und hat es mir nicht gesagt. Mhm. So, das kam aber alles dann schon nach der Trennung erst raus, wo ich gesagt habe, okay, ich habe alles richtig gemacht. Wenn er nicht mehr mit mir reden kann, über Sachen, wir haben vorher über alles gesprochen, ja. Also mhm. war ich eine Traumbeziehung und dann von heute auf morgen. Aber während welcher Art Probleme mit seinen Eltern, oder? Nee, das war eher so...
0: Nee, also weil Beruf, du gesagt hast. Achso,
1: er, ja, ähm, er hat so berufliche Probleme gehabt. Und ähm, das hat er dir verschwiegen. Das hat er mir verschwiegen. Und auch Ach. vielleicht hat er sich geschämt und wollte ein großer
0: Macker für dir sein. Ja, ich weiß es nicht. Hm. Ähm, hast du ihm dann gesagt, dass du dich trennen möchtest?
1: Ja. Und? Öf öfter.
0: Und wie hat er reagiert?
1: Wieso öfter? Naja, weil war ja immer so der. Ein Jahr Leidensweg, das war immer. Also du hast versucht. Ich habe versucht, da irgendwie rauszukommen und. Hast dich selber nicht gelassen. Ja. Mhm. Das war dann immer, ach Mensch, der. Leider Gottes war da ein bisschen Mitleid dann immer dabei. Der hat mir schon. Der hat ja sehr gelitten dann vor mir auf einmal. Und dann dachte ich mir, ja, auch diese fünf, sechs Jahre kannst du sich einfach so hinschmeißen. Dann kämpfst du noch und kämpfst du noch. Und eigentlich ist aber nie was besser geworden. So, also wir haben das versucht, aber dabei, bei dem Gedanken, ist es eigentlich geblieben.
0: Habt ihr mal, und ich frage das, weil so wenig Leute darüber nachdenken. Äh, habt ihr mal an eine Paartherapie gedacht? Nee. nee. Ähm, Wäre auch zu stolz für gewesen. Ah ja, schade, weil ich habe es schon mal gesagt und ich sage es noch nochmal, ich finde das tolle an Beziehungen, gerade wenn man sich schon so kennt, ist ja, dass man sich so einen prima Raum geben kann, um sich weiterzuentwickeln, weil man sich gut kennt, weil man sich öffnen kann, äh, weil man die miesen Seiten kennt, ebenso wie die guten. Und so eine Paartherapie bei guten Therapeuten kann einen nochmal zurückholen auf so ein, auf, also in die Realität. Und dann kann man sich selber ganz gut betrachten. Und darum finde ich es immer schade, wenn die Leute eben nicht bei sowas mitmachen,
1: weil das eine bessere Möglichkeit zur Weiterentwicklung kriegst du eigentlich nicht. Ja, aber er war auch nicht so der große Reder. Hm. Wir, wir waren immer sehr gut darin, unsere Probleme äh, zu verschweigen. oder irgendwo, irgendwo versacken zu lassen. Ja. Und aber was,
0: was Denkst du, jetzt stellvertretend für alle, die das machen, was denkst du denn, wo die Probleme dann hingehen, wenn man sie so versacken lässt?
1: Ja, das bäumt sich alles auf. Irgendwann ist das Glas voll. ne? Also ja, man, sammelt, man sammelt voll. man man sammelt, sammelt das immer so schön ja. Stück für Stück und irgendwann läuft das Fass über. Und dann braucht man auch nicht mehr über die Sachen reden, die am Grund liegen, weil das ist dann alles schon, also meine Meinung, ist dann meistens alles schon versackt. Ja, man kann über das Versackte schon auch ganz gut reden,
0: aber wenn es dann schon im Zustand der, der Kompostware ist, kann es vielleicht was Neues düngen, jetzt mal ehrlich. So, du kannst hier den Schwur schwören, dass du in allen zukünftigen Beziehungen nichts versacken
1: lässt, sondern ich deine Probleme aussprichst. Immer, ich habe das immer versucht, ja, tatsächlich. Ich versuche es härter. Ich versuche es härter, <lacht> ich verschwöre für die Zukunft. <lacht> Gut, so, dann warst du Single. Wie hat sich das angefühlt? Befreiend. Daran habe ich auch gemerkt, dass es richtig ist. Also, ich habe in vorherigen Beziehungen kam dann irgendwann so diese Phase: Oh Mensch, und hättest du das wirklich machen sollen, dass man sich dann doch mal zurücksehnt und die guten Sachen auch dann eher sieht. Mhm. Aber auch bis zum jetzigen Punkt sage ich, das war einfach nur für mich eine Befreiung, dass ich sage: Ich kann jetzt wieder atmen, ich bin mehr wieder ich selbst und bin nicht mehr so nur aufgebend für jemanden. Ich bin da sehr ja. Ich nehme mich sehr zurück, ganz schnell in so Beziehungen. Mhm. Okay. Äh, warum? Du bist
0: so mein Typ. Hast du, glaubst du, dass du
1: mehr wert bist, wenn du ganz viel für andere machst? Weiß ich nicht, aber das ist ein gutes Gefühl, wenn man anderen in irgendeiner Weise hilft oder was tut. Das stimmt, ja.
0: Kommt immer darauf an, was man daraus zieht. Also solange... Man noch sich selber im Blick hat, ist alles okay. Aber es gibt ja auch viele Leute, die das dann verlieren, gerade in Beziehungen und plötzlich nur noch dafür leben, dem anderen irgendwie den Weg zu pflastern.
1: Ja, so also ganz sowas nicht. Ich, ich gucke da schon, dass meine gut. Bedürfnisse noch. Gut, gut, gut. gut. Ähm, hast du es jemals bedauert? Nö. Nee. Also weder dann. die Zeit, die wir zusammen waren, noch dass ich mich getrennt habe. Also es waren sechs wunderschöne Jahre und ich ähm, wertschätze diesen Menschen immer noch sehr. Mhm. Ähm, aber es ist gut, dass jeder jetzt seinen eigenen Weg gegangen ist. Gut.
0: Ähm, wie lange warst du dann ganz, ganz, ganz alleine? Ohne Dating? Nicht so lange. Was, nicht? Zwei
1: Monate vielleicht, wenn überhaupt.
0: Und dann warst du schon bereit, das krachen zu lassen? Ja. <lacht>
1: ähm, ich hatte halt auch eine lange Durststrecke und dachte dann, ja. warum die nicht mit ähm, bedeutungslosen Bekanntschaften füllen? Sag ruhig Sex. Ja. <lacht> <Mit> Sex füllen. <lacht> ähm, du
0: hast dich angemeldet auf der, die wir alle kennen? Tinder. Okay. Mhm. Mhm.
1: Und äh, was hast du für ein Profilbild ausgewählt? Oh, ich ja, halt eins, wo ich mich persönlich auch nett finde, so wie alle, oder? Jeder ja. versucht sich ja bestmöglich zu verkaufen. Ja, in dem ja aber dann
0: gibt es ja auch welche, die äh, nehmen Bilder mit sehr
1: viel Ausschnitt. Nein, nein, also ich so. habe ähm, hab tatsächlich eher den subtilen Weg gewählt mhm. ähm, und habe ganz normale Bilder von Kopf bis Fuß und nur Gesicht, und die auch ein bisschen das Hobby durchblicken lassen. Ähm, bin aber nicht auf die Bresche gegangen und habe irgendwie Bilder mit Strapsen oder was weiß ich ähnliches hoch. Gott sei Dank. Ich, ich wollte mir ja tatsächlich auch die Option offen lassen, vielleicht jemanden zu finden Ja. und bin mhm. dann doch den eher seriöseren Weg gegangen. Also hast du ähm, Fotos von dir
0: hochgestellt in Kampfmontur quasi? Mhm. Und, und hast du, ich habe mal, ich habe mal eine kennengelernt vor Jahren, die hat tatsächlich das professionell gemacht. Die hat sich mit Männern in Hotelzimmern getroffen, um mit denen zu ringen. Also die haben sie dafür bezahlt, dass sie mit ihnen ringt. Die hatte Ringerklamotten an, auch mit Ohrenschutz und so weiter und hat dann mit denen gerungen. Ja, ich habe auch ähnliche Angebote gelesen. <lacht> Also es war nichts Sexuelles, sondern die hat nur gerungen und wenn die, die, also meistens hat sie die Männer besiegt, weil die
1: ziemlich gut war und ähm, dann waren die zufrieden. Ja, ja da tun sich ja viele Fetische auf, ja. also da, ja. ich bin niemand, der andere gerne <lacht> schlägt, also im Sport natürlich, aber jetzt nicht im sexuellen Sinne und ähm, die kamen dann aber tatsächlich. Was, was wollten die dann so an Leistung? Ja, na, du kannst mich gerne mal verprügeln und fesseln und so. Die wollten halt, dass ich den die Domina mache in Boxhandschuhen oder mhm. auch ohne.
0: Mir hat mal einer 200 Euro angeboten, damit ich ihm in die Eier trete. Das fand ich auch bizarr. Vielleicht. Ich meine, wenn man arbeitslos ist,
1: ist das schon... Das ja, ich habe mich mal mit einer unterhalten, die, ähm, die macht das beruflich tatsächlich. Domina. Hat, ja. Ja, ja, furchtbar interessante Geschichten, die die aus dem Nähkästchen erzählen können. Mhm. Wahnsinn. <lacht> ja, ich bin auch mal verblüfft, wie viele... Menschen offenbar so einen, so einen
0: Kontrollverlust, so einen massiven brauchen, damit die sich wieder spüren.
1: Ja, auf männlicher ja. wie auf weiblicher Seite, ne? Mhm.
0: Okay, ähm, also, das <lacht> ähm, das heißt, aber ich nehme mal an, mit solchen Fotos wird es relativ schnell körperlich, oder? Also die Wünsche der, der Rechtswiper. In, ja, in welche Richtung wischt man, wenn man möchte?
1: Rechts, rechts. Glaube ich. ich weiß jetzt auch gerade nicht. Doch nach rechts. Nach rechts. Nach links, links, weg. links sind sie weg und rechts, rechts. Ja, genau. im Idealfall. Ach, und mit der Profi-Version kann man
0: die Linken dann wiederholen, ne? oder irgendwie sowas, ich glaube ich. Ich glaube, ja. Ich gebe oh, ja. nicht so gerne Geld für sowas aus. Nee, muss ja auch nicht. Also, du wolltest Geschichten dazu erzählen.
1: Ja, mich also, hat halt eine sehr geprägt, auch für mich persönlich. Mhm. Ähm, den hatte ich relativ schnell kennengelernt. Ähm, und wir sind auch ähm, <lacht> da schnell zu dem Thema gekommen, dass wir beide eigentlich nur das eine möchten. Mhm. Und der hat mich dann zu sich nach Hause eingeladen. Äh, Notiz an alle da draußen, sicherlich muss man da gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen. Man sollte sich nicht so schnell mit fremden Männern treffen. Weil Schon ja gar die, nicht in deren Wohnung, ja. Wer da ist. Ähm, habe dann einer Freundin von mir den Stand, meinen Live-Standort geschickt, dass sie dann weiß, wo ich mich aufhalte und äh, Foto von der Klingel und so Geschichten. Mhm. Ähm. Wir hatten uns auch vorher darüber unterhalten, was ich eigentlich mag und haben festgestellt, dass wir grob in die gleiche Richtung tendieren, weil ich auf sehr dominante Männer stehe. Und das erste Mal war super, mhm. hat alles gepasst und dann hat er so leichte Verhaltensschwierigkeiten aufgewiesen, die mir ich... Ja, ich habe ganz schnell gemerkt, der kann gefährlich für mich und mein Seelenheil werden werden. Ja. Inwiefern? Was hat er gemacht? Naja, ich, dadurch, dass ich auf diese dominante Art stehe, ist ja da viel auch mit ähm, Befehl und Folgsamkeit, Fügsamkeit. Ähm, dem habe ich mich dann auch versucht hinzugeben. Aber ich habe schnell gemerkt, dass das auf eine einseitige Geschichte hinausläuft. Mhm. Inwiefern? Und, na, das ähm, ging ganz schnell, dass er mir dann, mich spüren lassen hat, dass er eigentlich nur möchte, dass ich vorbeikomme und seine ähm, Liste befriedige mhm. und äh, meine waren überhaupt kein Thema. Das heißt, blas mir ein. Genau, komm mal vorbei Krampf. und blas mir ein. So, ähm, ich sag jetzt Hure auf Bestellung, aber umsonst. Mhm. So Und ähm, er hat mich tatsächlich vor der Tür unten mal warten lassen und dann stand ich da unten und hab gewartet und dachte, du bist aber bescheuert, dass du jetzt hier unten stehst und wartest. Damit du jetzt da hochgehst und dem einen Bläsenden wieder abhauen kannst, ohne dass du da rumzickst. Ja, ja und wieso bist du dann nicht gegangen? <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe mich das unten tatsächlich selber gefragt. Warum gehst du jetzt nicht einfach? Das ist einfach nur ein Arschloch. Ja. Viele verwechseln halt Dominanz und schlechtes Benehmen. Ne? Ja, so, ja. Und da war da eine Koryphäe drin. Das war ein richtiges Arschloch. Mhm. Und du bist trotzdem hochgegangen? Ich bin trotzdem hochgegangen. Ja. Und habe ihn dann gefragt, ob es auf das hinausläuft, was ich jetzt denke. Und und ich dachte, er dachte, das wäre klar so Und ich dachte, es wäre klar, dass das hier trotzdem immer noch ein Geben und Nehmen ist. Mhm. so Da kannst du dir andere für bestellen. Und was hat er dazu gesagt? Na, er lag ja schon nackt im Bett. Und ich stand neben dem Bett und habe auf ihn herabgeschaut und so mit ihm gesprochen. Das fand er natürlich gar nicht gut. Ach so, er, <lacht> er hatte, okay, mit Schleifchen um den Penis rum? Ja, schön wäre es gewesen. Hätte er irgendwie was Charmantes gehabt? Nee, der hat einfach nur so da gelegen und mich böse angeschaut. Und ich bin dann gegangen. Das war das zweite Mal dann. Und dann hatte ich seine Nummer nicht gelöscht, weil ich eigentlich gedacht habe, nach meinem Auftritt da oben ja. würde der sich eh nicht mehr melden. Ja, aber warum würdest du auch dran gehen, wenn er sich melden würde? Ja, das habe ich mich auch gefragt, als er mich auf einmal in der Stadt gesehen hat und mir wieder geschrieben hat. Ah. Da war er nämlich plötzlich eifersüchtig. Und dachte ich, aha, was ist denn mit ihm jetzt los? Unsicherer Mann, der... Bestätigung braucht. Ja, ich habe ihn dann auch, ähm, also er hatte mich halt in der Stadt gesehen mit einem anderen Mann und da hat er mir geschrieben und haben wir wieder Kontakt aufgebaut und ich habe ihm gesagt, wenn er möchte, dass das wieder so läuft wie beim ersten Mal, dann weiß er ja, was geht und was nicht geht. Das mhm. hätten wir ja dann jetzt geklärt. Ja. Und dann hat man uns tatsächlich nochmal getroffen. Ähnlich, Wenn Dämlich. ich das so sagen darf. Ja. Ja, und dann? Ähm, ja, war alles... Ähm, wieder so, wie ich es mir gewünscht habe. Der Sex mit ihm war ja tatsächlich richtig gut. Ähm, und dachte dann, okay, dann kann man da eine Affäre jetzt aufbauen. Jetzt hat er ja anscheinend verstanden, worum es geht und worum nicht. Hat er aber nicht. Weil ich habe ihm klar gesagt, bei mir hat die Dominanz eine Grenze. Und die geht ins Privatleben. Mhm. So, ich lasse mir nicht sagen, wann ich meine Zeit wie zu verbringen habe oder was ich zu essen habe. Da gibt es ja ex extreme Geschichten, würde ich nie machen. Also wenn mich... Bei mir beschränkt sich das tatsächlich nur auf den Sex. Mhm. Ähm, das hat er aber nicht akzeptiert. Und, ich hab, und dann hat er immer gesagt, dass ich rumzicken würde. Ich so, ja, ich bin ja total fügsam, wenn du dich auf den Bereich beschränkst, den ich dir gebe. Hm. So, das ist aber für ihn keine Hingabe gewesen und keine Dominanz. Ich so, ja, das Thema Submissiv und Dominanz sein ist ja ziemlich dehnbar. In der Definition. Und ich habe dir gesagt, wie ich das definiere. Und du hast gesagt, du kommst damit klar. Und dann habe ich ihm böse, böse gesagt, wenn er nur so ähm, speicherleckende Sklavinnen kannte, dann werden wir wohl nicht zurechtkommen miteinander. Und dann ist er ausfallend geworden. Was hat er gesagt? Ja, meine Hure, also mhm. mich hat er damit gemeint, ja. ähm, sollte keine Grenzen kennen, was das angeht. Die scheint ja ein äh, feines Frauenbild zu haben. Ja, mhm. wie gesagt, also der war super darin, sich schlecht zu benehmen und respektlos zu handeln. Mhm. Ich habe das dann eigentlich, ich habe das dann unterbunden. Also, der hätte da, glaube ich, noch weiter geschrieben. Okay, ach, das hat er schriftlich gemacht, nicht dir ins Gesicht. Nee, da hat er drei Persönlichkeiten gehabt. Geschrieben hat er wie das größte Arschloch auf der Welt. Mhm. Meine Hure und äh, ich will, dass du jetzt vorbeikommst und, ähm, dass du mir einen bläst und alles drum und dran, dann wieder abhaust und wie du zickst rum und so eine Geschichten. Mhm. Und da war, hat also auf diese verbale Art gestanden. War ich da, ist sowas nie gefallen, hat er, hat er sich nie getraut. Und wenn wir danach haben wir uns auch normal unterhalten, war dann wieder ein komplett anderer Mensch. Mhm. Also ganz. Was hat der beruflich gemacht? Polizist. Ach du je. Tja. Ja, Wahnsinn. Also äh, ich habe ich hab, hab eine, eine persönliche Statistik, Polizisten, Lehrer, mhm. ganz schwieriges Pflaster. Ja. Lehrer auch? Lehrer ja. auch, ja.
0: Wie äh, wie sind Lehrer so? Also, <lacht> sind viele
1: davon auf Tinder? Ja, mhm. eine Menge. Interessant. Und die haben, ich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie ja eine gewisse, ich setze es in Anführungsstrichen, ne, du siehst das, ich sag's auch, ähm. Macht über ihre Kinder ausüben können, in Form von ähm, ihr macht jetzt die und die Hausaufgaben und das gerne in den Privatbereich mit übernehmen. Ich weiß es nicht, aber das ist ähm, höchst interessant.
0: Achso, du würdest ist, sagen, Lehrer sind eher dominante Persönlichkeiten. Sie denken ja?
1: zumindest, dass sie es sind. Also, das ist ja das, was ich, warum ich dir ja geschrieben habe: so, dass eine dominante Art zu haben und zu denken, sie zu haben, sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, ja. Ja, ja,
0: also ich überlege gerade, alle Lehrer, die ich so kenne, auch bei meinen Söhnen auf der Schule, die sind eher nicht so, dass ich denen das zutrauen würde, überhaupt in irgendeiner Form dominant zu sein. <lacht> das sind alles sehr
1: sensible, aufgeklärte junge Männer. Ja, sollte man sich ja auch wünschen für seine eigenen Kinder. Ja. Ich, ich glaube auch nicht, ob du das wissen wollen würdest, wenn ja. das
0: so wäre. Wenn die auf Tinder rumspringen? Mhm. Nee, lieber nicht. Ja, dann würde wahrscheinlich... Das wäre dann schwierig beim Elternlehrergespräch. Wahrscheinlich. <lacht> Aber okay, ähm, was hast du über dich selber gelernt aus dieser Episode?
1: Dass ich mir, auch wenn ich diesen Hang habe, mich mhm. beherrschen zu lassen, dass ich noch lange nicht alles mit mir machen lassen muss. Weil was gefällt also, dir denn daran, beherrscht zu werden? Ich kann da meinen Kopf eher frei kriegen und die Kontrolle abgeben.
0: Mhm.
1: So, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt hier, ich muss jetzt den Stellungswechsel ansagen. Und wenn ich wenn ich schon das Gefühl habe, ich muss ihm sagen, in welche Richtung er seine äh, Hände oder seine Zunge bewegen muss, dann kann. Ich bin da nicht gerne Lehrer. Ja, nee, idealerweise ich muss man das ja auch nicht.
0: Aber da gibt es ja auch noch äh, so Zwischentöne. Ja. Wie gesagt. Dieser Typ war dann,
1: war das. Erste Erlebnis auf Tinder oder das, das prägendste einfach? Das prägendste. Mhm. Und so, also das war so das Extremste auch, was ich hatte, so in der Form, weil er halt auch ähm, be so beleidigend war. Also ich habe immer gesagt, das, das ist eigentlich was, was ich überhaupt nicht, wo ich auch nicht verstehe, wie eine, wie eine Frau sich aufgrund von Erniedrigungen irgendwie begehrt fühlen könnte. Mhm. Das habe ich eh noch nie verstanden. Ich habe es halt hingenommen, weil ich dachte... Ich bin halt da sehr hingebungsvoll. Ich denke denn, wenn es ihm gefällt, dann soll er das ja sagen, ignoriere ich das weg in dem Moment. Beim Sex hat er das ja nicht gemacht. Das war so ein vorab machtspielchen Das habe ich dann so in dem Moment so hingenommen. Ähm ja, aber es gibt tatsächlich anscheinend ganz viele Männer, die denken, die könnten ähm, Dienstleistungen, die sonst Dienstleistungen sind, von den Damen bei Tinder in Kauf nehmen und müssen aber nichts geben. Aber ich habe ja Sex mit jemandem, weil ich ja mit jemandem interagieren möchte und nicht, weil ich da hinkommen möchte, einen Job erledigen möchte und wieder nach Hause fahren möchte. Das stimmt, ja. Hast du Freundinnen, die auf Tinder unterwegs sind? Mhm. Ähm, Geht es denen ebenso? Ähm, tatsächlich sind die eher erfolgloser. Also Auch in Sachen Sex? Ja. Aha. Ähm,
0: äh, ich bin jetzt nur deshalb überrascht,
1: weil ich dachte, das ist auf Tinder sehr, sehr einfach. Also. Ja, ist vielleicht auch eine persönliche Einstellung. Ich, ich bin ja relativ offen und ähm, kommuniziere sehr, sehr, wirklich sehr ehrlich, ähm, was ich will, was geht und was nicht geht. Mhm. Ähm, und ich glaube, meine Freundinnen sind da nicht so. schüchtern. Ja,
0: also ich frage mich nur, was können Frauen, wir Frauen tun, damit Männer, egal welcher Bildungsschicht, verstehen, dass es das nicht mehr gibt, diese Serviceleistung im Sachen äh, im sexuellen Bereich. Also dass Sex auch für uns Frauen <lacht> tatsächlich nur auf Augenhöhe stattfinden kann. Ist es ein Verhaltensproblem? Ist es, ähm, also seitens der Frauen tatsächlich, dass viele Frauen das eben füttern? Ist es was Gelerntes? Oder ist es ähm, nochmal so ein Versuch, das durchzudrücken? Das ist ja sowas zutiefst patriarchales, dieses Verhalten. Ähm, Im Grunde, äh, ja, Trump, Erdogan, Putin und so weiter, plus im sexuellen Bereich gelebt. Also die Frau an sich und ihre Bedürfnisse gelten nicht.
1: Woran liegt das? Was kann man tun? Ja, aber keine Ahnung. Also wie, ich kann immer nur, ich versuche immer zu kommunizieren, und zu sagen, ja, das läuft so einfach nicht, weil ich, deswegen mache ich das nicht. Mhm. So, ich habe auch lieber eine langfristige Affäre, wo man sich irgendwie aufeinander eingruft irgendwann, weil das erste Mal ist immer Kacke. Also meistens, wenn man nicht irgendwie gerade den, den Glücksfall hat und der weiß ganz genau oder, oder hat halt die Griffe drauf, die man mag, sage ich jetzt mal, ja, ist das schwierig. Ich weiß nicht, was wir Frauen machen können. Oder ich habe ja generell das Gefühl, dass die Menschen nicht mehr richtig kommunizieren. ja, ja? Also die, die, die sind, die lügen sich ja. Gerade bei Tinder <lacht> ja, lügt man sich so alles irgendwie schön, dass man das Ziel erreicht, was man gerne hätte. Und die wenigsten können auch mit dieser plumpen Ehrlichkeit umgehen. Ja, mhm. Also ich, ich habe ganz, ganz viele geschockt in der Zeit. Also ich, da, da gab es Männer, die gesagt haben, so eine, wie dich hätte ich noch nie kennengelernt. Wenn du zum Beispiel was gesagt hast oder geschrieben hast? Nämlich gesagt hat, du, ähm, ich suche ja eigentlich... Also wenn, wenn wir uns gut verstehen, das läuft auf eine Beziehung hinaus schön, aber eigentlich suche ich das gerade nicht, mhm. weil ich gerade mich selber feiere so und mein ja. Leben lebe und gern, gerne gerade alleine bin. Und ähm, ja. die, viele denken halt, dass das nur ein Spruch ist, haben sie mir auch so gesagt, naja, ich dachte, du sagst das halt so, aber es ist nicht. Willst. Viele Frauen denken ja auch, ach, den, den, der will nur Sex, aber ich drehe den nochmal um und mhm. der wird mich ja schon...
0: Ja, ich werde die eine sein. Ja, genau. Aber Männer sind da sehr ehrlich. Und wenn der sagt, er will nur Sex, dann ist es meistens auch so. Also da ja. kann man sich drauf verlassen, was schön ist. Aber du fragst, was man tun kann. Ich glaube, du hast, oder ich habe es gefragt, wir mhm. beide. Ich glaube, du hast schon das Richtige gemacht, indem du sagst, so nicht. Also im Grunde ist es eine erzieherische
1: Maßnahme. Ja, es ist halt die Frage, ob, ob das denn so einen nachhaltigen Charakter hat. Weil wenn danach wieder eine kommt, die es mit sich machen lässt... Ja, dann müssen mehr Frauen sagen, so
0: nicht. Ich finde das ähm, sowieso verblüffend, diese Verrohung, die momentan stattfindet. Also, wir wissen doch alle, wo wir hin wollen eigentlich, aber die Leute gehen gerne den einfacheren Weg. Also... Zurück ja, also,
1: in die Verdummung. Aber Komme. es ist so traurig. Also ich kann auch nur, das, das war mir ganz, ganz wichtig, auch wenn ich jetzt herkomme, ähm, den Leuten draußen Mut zu machen, wenn ihnen irgendjemand auf der Straße gefällt, doch lieber das Gespräch zu suchen mhm. und über den Schatten zu springen und zu sagen, hey, ich finde dich attraktiv, das ist jetzt vielleicht komisch, aber wollen wir nicht mal einen Kaffee zusammen trinken? Mir ist das in meinem Leben einmal passiert, dass mich jemand tatsächlich angesprochen hat und gesagt hat, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken, du bist mir irgendwie sympathisch. Und dass wir vorher miteinander gesprochen haben. Das sollte viel, viel öfter, das ist oh, so und sympathisch, habt ihr das und so. ich war in einer Beziehung, als mir das passiert ist. Deswegen Ach. ging das nicht. Ja gut, aber sehr nett. Ja, es erfordert natürlich auch ein bisschen Mut, das ja. zu machen. Ja. Also es ist aber viel, viel sympathischer als in Massen auf einem Bildschirm auf einem kalten Bildschirm rumzuwischen. Es ist, ja, ja. ist doch viel schöner, jemanden in die Augen zu gucken und zu sagen, hey, irgendwie spüre ich da eine Verbindung,
0: lass uns das doch irgendwie ausbauen. Ich sehe dein Gesicht ja nicht so ganz, weil davor die, ich weiß nicht, so eine Anti-Pop-Scheibe ist vor dem Mikrofon oder wie das mhm. heißt. Ähm, und, aber ich sehe, dass deine Augen die ganze Zeit lächeln. Das ist ganz schön. Ja, die werden aber immer kleiner, wenn ich lächele. Achso, das <lacht> macht ja nichts. werden sie ja alle. mhm. bei allen. Also,
1: siehst sehr ähm, fröhlich und gut gelaunt aus. Danke, ich gebe mir Mühe, ein glückliches <lacht> Leben <lacht> zu führen. Ich lasse nicht so viel Platz für negative Sachen. Nee,
0: sollte man auch nicht. Erzähl mir mehr. Ähm, also, was hat das, ähm, was hat das mit deiner Seele gemacht, diese Phase jetzt? Weil es ist ja nicht so einfach... Eine Affäre zu finden, die genau das abdeckt, wonach man sucht, nämlich ähm, die eben diesen Spaß füttert, ohne dass es nervtötend ist, ohne dass sich einer verknallt
1: und wo man auch noch gern miteinander ins Bett geht. Also bei mir ist tatsächlich irgendwann eine Frustration eingetreten, dass ich gesagt habe, das kann doch alles nicht sein, dass das so schwierig ist, mhm. wenn man ja eigentlich was Unkompliziertes sucht. Ja. dass es das aber so kompliziert ist, was Unkompliziertes zu finden. Total. Das ist ein Absurdum an sich, ja. Ähm, das ist ganz furchtbar. Man hat irgendwann auch keine Lust mehr, jemanden kennenzulernen. Und Das ist aber denjenigen total unfair gegenüber, die es dann plötzlich ehrlich meinen. Mhm. Das ist dann, also ich kann das auch, das, das ist ein Prinzip, dieses ähm, Online-Dating, und zwar in der Form, wie Slavu, Tinder und Co. machen, das ver... Ähm, versaut uns die Menschlichkeit und die sozialen Kontakte. Und ich wünsche deinen Kindern, dass das irgendwann mal anders kommt. Weil ich glaube, die verlernen, ähm, miteinander zu agieren und einfühlsam zu sein und empathisch zu sein und zu sehen, wenn das einen Menschen verletzt, dass man so ist. Überhaupt Blickkontakt halten verlernen die, weil die immer nur auf, die,
0: auf, die, auf den Bildschirm gucken.
1: Ja, die können ja auch immer überlegen... Ähm, Wann antworte ich denn jetzt? Ich kann mir jetzt drei Stunden Gedanken machen über die Antwort, die ich da jetzt schreibe. Ja. Wenn man ja gegenüber sitzt, dann muss man schnell agieren und nicht drei Stunden warten und dann antworten. Das ist ja viel ehrlicher. Das ist so... Echt, ich finde, die Welt ist so verlogen geworden. Leider Gottes. Lass dich... Also werde nicht bitter darüber. Nein, gar nicht. Aber das ist so... Ich finde es einfach nur traurig. Ja, es ist sehr traurig. Aber... Ähm
0: Darum ist es ja gut, die Wahrheit zu sprechen. Oder also zumindest ehrlich zu sagen, was man fühlt und denkt. Mehr können wir alle nicht tun. Aber ja, ich bin auch überrascht in dieser ganzen ähm, Debatte, die so aus Amerika rüberschwappt oder hier auch herrscht, äh, sieht man ja in den sozialen Netzwerken, ähm, wie, wie gerne die Leute eine einfache Lösung kaufen wollen. Also, keine Ahnung, in Malibu, im Vorort von Los Angeles, brennt ja mhm. Offensichtlich ja eine Folge der sechsjährigen Dürre. Und äh, die wiederum Folge des Klimawandels ist, der nun mal ein Fakt ist. Äh, ich war auf den Seychellen. Da war ich das letzte Mal vor anderthalb Jahrzehnten. Da war alles bunt und schön. Und jetzt ist da einfach unter Wasser alles grau und tot. Fakt. Ich habe es gesehen mit eigenen Augen. So, und dann schreiben hat sich eine sehr verstört geäußert über den äh, Trump-Tweet dazu, dass äh, ja wohl die Misswirtschaft der, äh, oder die Forst, also die Miss, ja, wie sagt man denn, das ist sehr schwierig, zweimal zwei Wirtschaft, also Misswirtschaft im, in den Wäldern dafür gesorgt hätte, dass es alles abbrennt und dass er ihnen jetzt die Mittel kürzen würde. Und dann ähm, schreiben da ganz, ganz viele Leute drunter, ja, hat er recht, genau so ist es. Nicht der Klimawandel ist schuld oder die Dürre, sondern die haben Misswirtschaft in, in der Bewaldung da getrieben. Ja. Und, ähm, und das ist natürlich einfach zu sagen, der ist schuld und das ist schuld, anstatt sich an die Nase zu fassen und sagen, wir sind alle schuld. Weil wir einfach ohne zu denken konsumieren, mit Autos durch die Gegend fahren, fliegen und so weiter, Plastik rumwerfen. Ähm, und so ist es in Beziehungen aber auch. Es klappt nicht, du bist schuld. Du hast eine zu kleine Nase, zu große Ohren, komische Füße. Darum ist der andere nicht bereit, eine Beziehung einzugehen.
1: Ja, es ist ein Überangebot, ne?
0: Naja, es ist ein Überangebot für eine emotionale Unterversorgung. Das ist das Problem. Und irgendwann, als wärst du in einem Pulloverladen und könntest 500 Pullover mitnehmen würdest du auch nicht wissen, welchen du nehmen sollst. Ehrlich gesagt nimmst du da, nimmst du da lieber keinen, weil es ja. einfach zu viel wäre. Genau, und dann fährt man nach Hause und, und friert. <lacht> ja, und, <lacht> und es fehlt einem was. Ne? Ja. Also ähm, ja, ich, ich sehe das ein, ähm, dass es sehr nützlich ist, diese Dating-Apps, gerade weil man viel arbeitet oder für Alleinerziehende und so weiter. Aber das Problem der mangelnden Auseinandersetzung miteinander, das bleibt natürlich. Ja, aber es ist trotzdem total
1: zeitintensiv. Also viele, also ich habe das auch gehört, viele nutzen ja ähm, oder sagen, sie nutzen das, weil sie keine Zeit haben. Mhm. Aber das aber das ganze Geschreibe mit den Menschen, die man da ja in der Masse irgendwie kennenlernen kann, das kostet auch Nerven und Zeit und Aufwand es also ich finde es fast angenehmer, wenn einer sagt, lass uns mal nicht so viel schreiben, komm, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen. Und entweder wir, wir sind uns grün oder wir sind uns nicht grün. So, das ist viel, viel äh, netter, als ja. da ewig rumzuschreiben. Und Sicherlich kann man da so ein bisschen in eine Richtung gucken, hat man so die gleichen Interessen und so, aber das, ich weiß nicht. Wo, wo sind die Zeiten hin, wo ähm, man nach dieser Liebe auf den ersten Blick gesucht hat, ne? Also das, ich weiß nicht, ob ich mich in ein Online-Profil verlieben könnte auf dem ersten Blick. Ich glaube, das geht eher, wenn ich jemanden in Persona sehe und sehe, wie der sich bewegt oder mit jemandem umgeht. Ja,
0: naja, vor allem, weil ganz viele Sinne ja eine Rolle spielen, Geruchssinn. Und so, du weißt ja eigentlich sofort, ob jemand passend ist oder nicht. Aber ich hatte mal... Ähm, Ach, Jahrzehnte her, naja, Jahrzehnte nicht, zehn Jahre, seien wir ehrlich, da hatte ich mich von meinem Mann getrennt und habe mich selber total schwer ausgehalten und habe mich angemeldet auf so einer Seite, ich weiß überhaupt nicht, ob es die noch gibt. Finja hieß die. Sag mal, kenne ich gar nicht. Gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Mhm. Und lernte dort jemanden kennen und der schrieb so schön. Und, ähm, ich stellte dann aber im echten Leben relativ schnell fest, dass die Kernkompetenz tatsächlich das schöne Schreiben war. Also, der war äh, emotional total weggesperrt. Und das merkst du halt im direkten Gespräch mhm.
1: eher, als wenn du dich da reinsteigerst in irgendein so komisches Online-Profil. Ja, die Vorstellung ja. ist auch immer eine andere, ne? So, man malt sich ja so ein eigenes Bild dann auf einmal von einer Person und dann steht sie vor einem und man merkt, mein Bild passt dich mit dem zusammen, was da gerade vor mir steht. Wahrscheinlich ist es wirklich schlauer, sich sofort zu treffen. Ja, Spart ich, einem ja. eine Menge Zeit, kann man auch mal im Vorbeigehen machen. Oder das einfach sein zu lassen mit dem ganzen Online-Dating und mal wieder auf die alten Varianten zugreifen. Mitglied im Verein werden. Mitglied in einem Verein werden, genau. Ist bei dir im
0: Kampfsportverein, da muss es doch auch, ich meine, da bist du doch ständig, ihr macht doch auch Bodenarbeit, Jiu-Jitsu und so weiter, oder nicht? Ja, wir kommen uns sehr, sehr nah. Ja, und mhm. da wird es doch sicher den einen oder anderen geben, wo du denkst, hm, Blattfuß ja. hin oder her.
1: Blattfuß <lacht> <lacht> hin oder her. Ja, bestimmt. Was meinst du mit ja bestimmt? Ich bin ja nicht ja, es dabei. Es gibt welche, die mich optisch ansprechen, aber... Ja. Aber? Ich brauche halt mehr als eine optische, ansprechende Hülle. und Die können nicht denken. Ich, ich bin noch nicht so lange in dem neuen Verein. Ah, oh, okay, verstehe. verstehe. Ja. Man, red, man redet so wenig persönlich, wenn man gerade damit beschäftigt ist, jemanden zu würgen oder selber in Ja, das Luft, war luftengem <lacht> Raum.
0: <lacht> Aber Jujutsu gerade gilt ja zumindest in Los Angeles äh, oder Kalifornien
1: als totale intellektuelle Sportart. Ja, das ist... Äh, also. das ist äh, ich glaube, das werden die gleichen Gehirnregionen angesprochen wie beim Schachspiel. Man muss taktisch schnell agieren. Ja. Sonst kann das schnell vorbei sein. Ich bin da noch nicht so talentiert drin. Ich bin eher so der Standkämpfer. Ist aber auch schwierig. Ich kann Standkampf auch besser. Es lernt sich
0: schneller. Ja. Naja, weil es auch einfacher ist. Jujutsu ist schon eine knifflige Angelegenheit, finde ich. Aber ähm, mein Lehrer ist super. Also kann man nicht rummeckern. Ich glaube, ähm, also ich, es gibt ja Statistiken zu allem möglichen und ähm, die sagen, dass schon in zwei Jahren über 50 Prozent der Großstadtbevölkerung Single sein wird. Und natürlich muss dafür äh, eine Lösung gefunden werden, weil je, je single, desto einsamer, gerade in den Wintermonaten oder sonntags oder so. Und ich bin echt kurz davor, so eine Art Trainingsbegegnungsstätte für normale Kommunikation aufzumachen, weil es so schwierig wird. Weil auch ich war neulich auf einem Essen und da hat eine Frau plötzlich angefangen zu tindern, weil sie, ähm, weil eine andere Frau ihr zugeredet hat, sie soll dieses Profil wieder aktivieren und die hat sich so wahnsinnig ungeschickt angestellt. Also die war älter als ich und hat aber geschrieben, als wäre sie maximal 16. Ich meine, wer ballert denn alles voll mit Emojis? Das macht man einfach nicht.
1: Oder? Nee. Also es ist auch so, so, wert, so wertlose Informationen, sage ich mal. Also w Worte bringen ja. ja irgendwie mehr Informationen rüber als ein erschrockenes Gesicht. oder.
0: Also ich mache das auf Instagram das manchmal einfach, weil es schneller geht und ich so viele Zuschriften kriege. Aber ich, ähm, ich, wenn ich jemand kennenlernen will, dann versuche ich dem keine Bilderrätsel zu schicken. Ja,
1: das, man, man muss sich das auch mal vorstellen. Ähm, mein, mein bester Freund hat mal eine... Ich muss ihn jetzt hier zitieren. Er weiß auch, dass ich hier bin. Das würde ihn freuen. Ähm, man sollte sich mal vorstellen, wenn man das, was man schreibt, demjenigen, wenn man so miteinander kommunizieren würde. Mhm. Hi. Hi. Wie geht's? Gut. Mhm. So und das aber im ja. das im im echten Leben, im Real Life, ja. im Real Life äh, zu übertragen, das ähm, da könnte man Komödie äh, werden, möchte ich behaupten. Ja. aber ähm,
0: was ist mit deinem besten Freund? Ist der auch Single? Der ist auch Single. Und bin ich dein Typ? Doch total. Aber ja, funkt halt nicht. Wir keine Ahnung. Wie lange kennt ihr euch schon? Zwölf Jahre. Vielleicht müsst ihr euch mal aus einem anderen Blickwinkel angucken. Nein. Ich bin sehr dafür, dass sich beste Freunde zusammentun.
1: Ja, wir haben uns auch zusammengetan, allerdings nur körperlich. Körperlich. Und das hat gut funktioniert. Das
0: funktioniert super. Achso,
1: ihr seid jetzt äh, beste
0: Freunde, äh, wie sagt man nochmal, Friends with Benefits.
1: Ja, wenn du das so seit, sagen Seit wann ist. schon? Ich glaube, das ist die längste Affäre, die es in Berlin gibt. Das immer mal wieder.
0: Seit zwölf Jahren, oder was?
1: Seit zwölf Jahren immer mal wieder, wenn beide Single sind. Und? <lacht> es <dies lacht> nicht. Also du
0: kannst nicht zwölf Jahre lang immer wieder mit jemandem ins Bett gehen, einfach nur, weil kein anderer da ist. Warum denn nicht? Ja, das bedeutet doch was. Erzähl mir doch nichts. Ja, dass wir körperlich gut zusammenpassen. Ja, und emotional ja offenbar auch, sonst wärt ihr nicht beste Freunde. Was muss denn passieren? Weiß ich nicht.
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist besser so. Ich glaube, wenn wir zusammen, sind, wenn wir uns die Köpfe einhauen, das ist mit ein bisschen Abstand gesehen, glaube ich, <lacht> warum würdet
0: ihr euch die Köpfe einhauen. Weiß nicht. Da sind wir ein bisschen zu viele Weißnichts dabei. Ja,
1: ich, ich möchte nicht drüber
0: reden. <lacht> Bring mal mit das nächste Mal. Ähm, zwölf Jahre lang, Ja. Mhm. Also, das ist, ähm, du hast es jetzt so eingestreut locker, aber das ist jetzt so deine, dein momentaner Stand. Du hast Sex mit deinem besten Freund.
1: Manchmal, ja. Wie oft? Auch nicht so oft. Einmal im Monat vielleicht. Ach so, nee, das ist nicht so. Da ist noch Platz für andere. Da ist noch Platz für andere.
0: Stört ihn das? Wenn nee. du? Nee. Hat ah, er auch andere? Ja.
1: Mhm. Wohnt ihr in der Nähe? Ja, relativ. Also 20 Kilometer ist da draußen nicht so viel. Das okay. ist in Berlin eine halbe Ewigkeit, aber da draußen geht das es geht mit dem Auto. Schnell, ja. Und sag mal, wo, in welchem
0: Zustand befindest du dich momentan, sexuell gesehen? Sexuell gesehen, jetzt gerade in diesem
1: Augenblick. Ja. Irgendwie mir geht's ganz gut. Ich ja. bin ausgelastet. Was bedeutet ausgelastet? Jetzt werde ich mal konkret. Wenn ich Bock habe, also ich kann jetzt keine Zahlen nennen, irgendwie, ja. dass ich jetzt zwei, dreimal in der Woche jetzt das Bedürfnis habe, Sex zu haben, mhm. ähm, wenn ich Lust habe, dann hole ich mir das und wenn nicht, dann nicht. Aber hast du jetzt Männer, die du
0: anrufen könntest? Ja. Okay, und wie viele? Zwei. Das reicht ja. Ja. Die sind alle Single? Ja. Sind dir viele äh, Gebundene auf Tinder begegnet?
1: ja. Ich habe eine Statistik hab dazu gelesen, dass 50 Prozent aller Tinder-Teilnehmer tatsächlich nicht Single sind. Ich habe
0: nämlich gestern auf Instagram eine Umfrage gemacht, weil ich es mal wissen wollte. Und die, Me also die meisten, also oder nicht die meisten, aber überraschend viele haben geschrieben, dass sie ihre große Liebe auf Tinder gefunden haben. Oder aber, dass sie es äh, das kacke finden und außerdem sind sowieso alle
1: vergeben. ja. Also wie gesagt, ich habe eine Statistik und einen Bericht darüber gelesen, dass das tatsächlich so ist. 50 Prozent aller Tinder-Nutzer sind äh, Single und ähm, Ausrede dafür ist, dass sie ihren Marktwert testen. Mhm. Also, also sie sind auch, nicht Single. Ja, also nee. auch wieder Unsicherheiten. Also Tinder ja, ja. ist ein großes Sammelsurium von Ir unsicheren Menschen. -Anlage. Okay. Ähm, ja, schade. Wie
0: doof. Mit so jemandem will man dann aber auch nicht zusammen sein. Also auch nicht als die Person, die mit dem
1: in einer Beziehung ist. Ja, das ist schwierig, glaube ich. Mhm. Da reicht die Bestätigung von der geliebten Person anscheinend nicht aus. Nee. Naja, gut, es kommt ja immer darauf
0: an, ob man sich selber liebt.
1: Naja, das Thema
0: Selbstliebe. Mhm. Schönes Thema übrigens. Sehr schönes Thema, aber unheimlich schwer, äh, äh, sich selber beizubringen. Also der Weg ist da
1: knifflig hin und die meisten sind schlichtweg zu bequem. Ja, man muss sich halt mit sich selbst auseinandersetzen. Mhm. Ne? man kann sich schlecht aus dem Weg gehen dann. Ja, aber die Leute gehen sich ja
0: gerne aus dem Weg. Mhm. Was so schade ist, weil so schleppst du halt diese Verhaltensweisen äh, durch also durch dein ganzes Leben. Und am Ende aller Tage bist du vielleicht bei irgendjemandem hängen geblieben, der das aushält. Aber die große Erfüllung findest du
1: so nicht? Nee, glaube ich auch nicht. Aber es gibt unglaublich viele, die... Ähm musste ich auch feststellen, die sich selbst gar nicht toll finden. ne? Mm -mm. So will man das klassische Bewerbungsgespräch, was sind denn ihre persönlichen Stärken. Stärken? Das fällt einem ja so immer schon schwer. Und dann, was liebst du an dir selbst? Das, keine Ahnung. Also viele denken ja immer nur, ach, das Pölzzeichen könnte weg. Und eigentlich hätte ich gerne blaue Augen und keine grünen und viel längere Wimpern. Wir Frauen sind ja da super drin. Das ist eigentlich richtig schade. Oder locken. Oder locken. Das Selbstbewusstsein geht dann auch so ein bisschen flöten, ne? Ja, ja. ja also ich kann nur sagen,
0: man, man lernt es irgendwann, wenn man möchte, mit dem Alter. Aber mir ist es auch schwer gefallen früher. Ich hatte ja Komplexe bis zum Erbrechen. Also ich war ganz, ganz mager und hatte die wahnhafte Vorstellung, dass ich viel zu fett sei. Und bin immer mit hinter dem Rücken verschränkten Händen rumgelaufen, damit ich damit niemand mein Hintern sieht. Den gab es gar nicht. Aber,
1: Aber so war ich auch mal. Ja. Mir hat ähm, ein Ex-Freund von mir, der hat mich mal an, an ganz vielen bunten Punkten erwischt. Welche sind das? Meine Figur zum Beispiel. Also da, der hat dann so Sachen gesagt wie, also meine Freundin davor hat nur einen Salatplatz zum Frühstück gegessen. Wie unappetitlich. So, Okay, was willst du mir jetzt damit sagen? Naja, wenn du bist ja nicht ewig, ein bisschen abnehmen wenn nicht schlecht und so. Toll, und dann, dann habe ich habe ich echt weniger gegessen deswegen und bin abgemagert. Mhm. So, so dünn war ich mein Leben lang nicht wie in der Beziehung und habe das nicht mal gemerkt. Und und ich es kann das heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie ich mich selbst da gesehen habe zu der Zeit, ja. Und das war aber hat natürlich nichts daran geändert, dass er dich nicht so toll fand. Nee, der fand mich ja toll, sonst wäre er nicht mit mir zusammen gewesen. Naja, In irgendeiner so ja. Hin. <lacht> ja, aber keine Ahnung, was da. Eig das auch wieder eigene Unsicherheit, war der war ja selber jetzt nicht kein gemeißeltes Muskelpaket oder so. Das hat ja nicht viel mit
0: Liebe zu tun, sondern das ist dann das Stillen der Komplexe des Partners. Mhm.
1: Ja, rück rückblickend betrachtet war der. Man, man sagt immer so wenig gute Sachen über seine Ex-Freunde, aber der war echt komisch, so rückblickend betrachtet. Da war ich Anfang 20. Wie viel? Da war ich Anfang
0: 20, wie ich mit dem zusammen war. Und wie lange bist du mit ihm zusammengeblieben?
1: Zwei Jahre. Mhm. Und dann kam der andere. Und dann bin ich. ich habe ich mich getrennt und war eine Weile Single und dann kam der, mhm. wo ich äh, so lange mit ihm zusammen war. Bist du jetzt sehr unsicher mit dir selber? Oder ich sage jetzt mal selbstbewusst, nö. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl, so wie ich bin. Ich habe Frieden mit mir geschlossen, sage ich mal. Hast Du auch keinen Grund, das nicht zu tun. Ja. Mal. Denkst du, der Kampfsport hat dir geholfen dabei? Auf jeden Fall. Ja. Also also ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, ich bin mit mir selbst im Reinen und so. Aber ich kann das jedem empfehlen, das pusht das Ego schon ganz schön, wenn man sowas macht. Naja, oder nicht das
0: Ego, das Selbstbewusstsein. Ja, das Ego Selbstbewusstsein. soll ja auch sein. Nicht so groß werden. Aber das Selbstbewusstsein, ja, das stimmt. Ähm, in was für einer ähm,
1: Familiensituation bist du aufgewachsen? Patchwork. Patchwork. Ähm. Also meine Eltern haben sich getrennt, aber ich relativ jung. Mhm. Mein Papa ist ähm, psychisch krank, schon seit, also seitdem meine Eltern sich getrennt haben. Er hat dann aber nochmal eine Frau gehabt und die hat einen Sohn bekommen. Also von mein, ihm? Von ihm. Also mein Halbbruder, die sind aber auch nicht mehr zusammen. Mhm. Also alles zerrüttet und zerschüttet. Aber meine Mama ist jetzt glücklich verheiratet. Seit du klein warst oder nee, jetzt? Jetzt jüngst? erst.
0: Mhm. Okay. Und ähm, ist dein Vater denn für dich da gewesen oder gar nicht? Konnte aufgrund der Krankheit so
1: richtig gar nicht. Mhm. Wie geht's ihm heute? Mal so, mal so. Wintermonate sind immer schwer für Seelisch belastete. Also hat er Depressionen oder eine Schizophrenie? Schizophrenie. Mhm. Ja, schwierig. Ja. Äh. Lernt man mit umzugehen. Ja,
0: dann bleibt ja nichts anderes übrig. Aber war, war
1: eine schwierige Kindheit auf jeden Fall.
0: Mhm. Hast
1: du Sorge gehabt, dass du davon was abkriegen könntest? Ähm, ja. Also ich hatte mich, wo ich dann in dem Alter war, wo man sich für sowas dann auch mal eher interessiert, so als Teenager, habe ich mich erkundigt, ob das überhaupt vererbbar ist. Mhm. Und das ist ja so eine 50-50-Chance immer. Ähm, habe dann mit der Ärztin gesprochen und die hat mir den Umgang gesagt, ja, mit Ende 20, wenn sich da nichts rauskristallisiert hat, ähm, ist es relativ unwahrscheinlich, dass man da nochmal reinrutscht. Aber unsere ganze Familie ist sehr sensibel. Mhm. Das, äh, also es ist nicht eins zu eins vererbbar, dass wenn mein Papa Schizophrenie hat, dass ich das auch kriege, sondern ich hätte auch Depressionen kriegen können oder anfällig für Burnout oder sowas. Aber ist eigentlich nichts passiert. Ja, pass auf
0: bloß. Weil für manche Seelen ist das Leben einfach zu viel. Mhm. Das äh, hält man dann nicht aus. Ja, ich habe auch eine äh, in der Verwandtschaft eine schizophrene junge Frau und ich frage mich, äh, ob das ob das quasi ein systemischer Fehler ist. Also, dass sie äh, was zum Ausdruck bringt, wo die anderen nicht hingucken wollen. Hm. Oder so. Ich wundere mich immer, weil gerade Schizophrenie ist so was sehr Delikates. Ich finde das sehr ich, Das ist ich, auch sehr komplex. Ne? Naja, aber ähm, also ich, ich ahne dass das nicht nur eine organische Geschichte ist, sondern dass ganz oft da Familienverstrickungen auch mhm. eine Rolle spielen. Also Genau wie Familiengeheimnisse ja auch krank
1: machen können. Ja, ist schwierig zu sagen. Bei meinem Papa, da ist das ja auch ewig erst nicht aufgefallen. ne? Mhm. haben alle gedacht, weil es zu Wendezeiten waren, war, wo das aufgetaucht ist. Ja, der sieht Gespenster, der denkt, er wird abgehört. Mhm. Wer soll dich denn abhören? Ja, ja. Wir hatten ja nichts zu verheimlich. Also war ja nichts in der Familie, wo man jetzt sagt, das interessiert die Stasi oder irgendwie noch immer. Ähm, und da ist das dann noch gar nicht so aufgeploppt. Und dann kann man immer mehr skurrilere Sachen dazu. Also bei ihm ist es, glaube ich, tatsächlich. Äh, also ist eine Stoffwechselkrankheit des Gehirns. Mhm. So, so erklären, dass die Ärzte verleihen. Ja, naja. Vielleicht. Ja. Was, was hat er sich so vorgestellt? Äh, zuletzt. Ähm, war ja ein kleiner Kobold, der einen Zug aufhalten kann. Ach du je, das ist natürlich dann relativ gefährlich. Mhm. Ähm, ist auch eine ganz traurige Geschichte. Ähm, man wird ja für so eine Sache irgendwann sehr, sehr sensibel und merkt das als Familienmitglied relativ früh, dass sowas wieder losgeht. Mhm. Aber man kann nichts machen. Also die Angehörigenhilfe ist furchtbar, furchtbar schlecht. Ähm, und jemanden, dann in die Klinik zu bringen, ist relativ schwierig, solange er für sich oder andere noch keine Gefahr ist. Also es muss erst was Schlimmes passieren, damit man überhaupt sagt, kann ich mal bitte jemand holen? Und entmündigt ist er nicht. Äh, doch, aber das ist halt das Problem, weil das kein Familienmitglied ist, wollen wir auch nicht mehr. Weil es äh, da ist immer schwierig, dann einen zu finden, der der Buhmann ist und sagt, du gehst jetzt in die Klinik. Mhm. Deswegen macht das eine richtig Bestellte. Mhm. Und die dann anzurufen und zu sagen, das ist wieder soweit. Und bis die dann mal tätig wird, das naja, ist eine gute Terminfrei deutsche Verwaltung. Hat, ja.
0: Das heißt, die Chance, dass er irgendwann nicht mehr da ist, ist relativ hoch. Wenn er solche Absurditäten an den Tag bringt, ja. Also ich meine, wenn du ein Kobold bist, der Zug aufhalten kann, mhm. dann ist die Chance, dass du dich auf die Gleise stellst, ja relativ hoch. Ja, also das war bis jetzt auch das Extremste. Mhm. Hast du Angst davor?
1: Ja. Natürlich ist mein Papa, ich liebe den wäre das zuerst das Furchtbarste, wenn das so ähm, zustande kommt. Aber das ist ganz traurig, man ähm, lebt irgendwann mit diesem Gefühl. So, Mir sind ja die Hände gebunden, ich kann ihn weder gesund machen, noch kann ich da irgendwie vorgreifen. So, man kann versuchen, ihn so positiv wie möglich immer einzustellen und zu sen so sensibel zu sein wie möglich. Aber wenn er meint, er braucht die Tabletten nicht, dann nimmt er die Tabletten nicht. Also ja. Ich kann ihn schlechter mit füttern, ne? Ja, auch nur die Tochter. Ja, also könntest du schon, aber den Energieaufwand, der ist vielleicht ein bisschen... Ja, man muss ja auch, so traurig das ist, auch an seine eigene Seele dabei denken, ja. ja. unbedingt sogar. Ganz unbedingt.
0: Hm. Ähm, ich frage nur deshalb, weil ich mir vorstellen kann, dass das sicher auch ähm, dein Männerbild geprägt hat. Also... Garantiert sogar, das ist ja immer so, du orientierst dich unbewusst oder bewusst an den Männern, die du im Leben so kennenlernst. Vater, Onkel, Opa, mhm. keine Ahnung. Und wenn du Männer als eher unzuverlässige Lebenspartner kennenlernst, weil sie krank sind oder öfter mal weg sind oder so, dann ist es natürlich ähm, schwierig, da sich so ganz fallen zu lassen. Möglicherweise. Emotional, ja. ja. Und sowas muss man immer im Hinterkopf behalten, gerade wenn man dann sagt: Jetzt bin ich bereit, jemanden auszuwählen, der das Leben mit mir teilen darf.
1: Ja, also muss immer ein Geben und Nehmen sein, ne?
0: Naja, es muss vor allem ähm, jemand sein, der dein Herz sicher in den Händen hält.
1: Ja, das aber ist das nicht immer so. Egal, welchen, welche Prägung man da hat. Weil hm, manche Leute halten das besser aus als andere.
0: Ach so, ja, wenn okay. das so ist so. Hm. Und wenn jemand sowieso schon äh, gelernt hat, dass die Männerfigur die wichtigste im Leben, halt keine zuverlässige Konstanze bietet, Konstanze? Auch schön, <lacht> Konstant. <lacht> Vielleicht auch Konstanze. Ähm, dann ist das halt, äh, muss du einfach nur ein bisschen die Augen aufhalten. Dass du, ich weiß nicht, wie dein Ex-Freund so war. Ob das jemand war, wo, wo ich von
1: außen zum Beispiel gesagt hätte, Du hast aber eine gute Wahl getroffen. Also die, die uns kannten, die waren immer ziemlich neidisch auf uns als Team. Also wir waren echt ein gutes Team. Also wir haben füreinander, miteinander alles durchgestanden. So, dass seine berufliche Laufbahn war oder meine berufliche Laufbahn war oder das, wir haben uns da glaube ich gegenseitig immer durch, durchgetragen, solange es noch gut war. Ja. Und
0: idealerweise trägst du dann nicht irgendwann, sondern fliegst gemeinsam. <lacht> das ist ja, ähm, ich finde das sehr, äh, sehr spannend. Die die Art Partner, die man sich auswählt, wenn man eine bestimmte Prägung erfahren hat.
1: Ja, das, 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 da müsste man jetzt wahrscheinlich weiter zu, Ich hatte so richtig lange Beziehungen, so viele gar nicht. Du bist auch noch jung, ja. Also dann, danke, du schön, dann, danke schön. Ja. So viel Zeit hattest das, du nicht. Das, 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 Gesellschaft, das Gesellschaftsbild sagt mir was anderes manchmal. <lacht> Danke. Mit 29? Ja, es gibt Menschen. Hey, du hast noch keine Kinder. Ach das, Quatsch, das liegt Ja, das dann, sicher auch Umfeld. so. Aber. Also bitte,
0: hm. jetzt mal entspannt. Und ganz ehrlich, so wie die Welt sich gerade entwickelt, mhm. sollte man eh scharf überlegen, ob man das noch jemandem antun möchte. Das sehe ich auch so. Das ist knifflig. Okay, what's next for Isabel? Also,
1: wohin geht's? Wohin geht die Reise? Ich bleibe noch ein bisschen alleine. Mir geht es ganz gut so. Ich bin noch nicht bereit, mich an jemanden zu binden. Mhm.
0: Und wenn du dann ähm, mit deinem besten Freund zusammenziehst, sagst du mir bitte Bescheid. Mhm, dann schreibe ich dir. <lacht> okay. Dann ähm, danke ich dir sehr herzlich für deinen Besuch. Ich danke für die Einladung. Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Danke. Ich gebe mir allergrößte Mühe. Und Aber ich will immer benutzen. Immer. Gut. Und mit Bedacht wählen. Sehr gut. Und keine Männer mit Gummiallergie nehmen.
1: Mhm. Gibt es ganz viele. Du würdest dich wundern. Nee, ich wundere mich
0: gar nicht. Ich mhm. weiß. <lacht> okay. Tschüss. tschüss Das war Paula kommt Podcast des Scheiterns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Und wenn ihr euch bewerben möchtet, dann schreibt mir bitte über die sozialen Medien oder auf meine E-Mail Paulalambertmail at gmail.com. Herzlichen Dank.
1: Tschüss.